0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收会体或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是香奈儿。就算是对时尚精品很不熟悉的人哦，应该还是多少听过香奈儿这个品牌。品牌创办人 Coco Chanel 被誉为是时装界解放女性的重要推手。她打造出了世界最知名的香水 Chanel Number、no. Five， 象征解放女性的粗花呢套装，以及 Chanel 二点5五经典手袋。尽管一颗要价三四十万哦，但它依旧是很多女性辛苦工作之后最想要买来犒赏自己的梦幻一品。此外 ，Coco Chanel 特立独行的风格更是它的标志。他曾经说过：“我不打造时尚，我就是时尚。我不在乎你怎么看我，因为我也不曾在乎你。”因为看不惯有钱人总是带着昂贵的天然珠宝炫富，他推出了各种假珠宝啊、假珍珠饰品，让手头不宽裕的女性也能够打扮的漂漂亮亮。不过，有人质疑哦，在孤儿院长大的 Coco Chanel 是靠男人才有今天的成就，甚至还有人指控他在二战期间是德国纳粹的间谍。究竟 Coco Chanel 是怎么崛起的？为什么香奈儿会这么红？ Coco Chanel 背后又有哪些争议呢？今天就让我们一起来聊聊香奈儿吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你对收完之期还习惯吗？在走增长之前，我用四个月减重十四公斤，过程中没有节食，反而才能吃饱又吃好。现在我跟减重医师宋月仁一起推出外食减重学现场课程，要把我减重不复胖的工具方法分享给你。这课程特别适合预算有限又忙碌的外食族，不用依赖贵贵的水煮餐，不用算热量赤字，更不用痛苦节食或疯狂运动。只要跟着课程认识影响体重的关键荷尔蒙体质，并且根据体质掌握判断优质外食的方法，你会发现能吃又好吃的东西其实很多。就算你三餐外食或食量很大，也能够欢喜吃照样瘦。现在我和宋医师一起筹备的外食减重学正式开卖，早鸟优惠四九折起，让你最多省下 2,600 元，超级划算。输入我的优惠码七七扣分再折200元。新年到了，想要改变形象瘦一波的朋友千万别错过啦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。Coco Chanel 的本名是加伯利·香奈尔。1 8 8 3年，他出生在法国的一个贫穷家庭中。香奈尔12岁时，母亲因病去世，而他的父亲只是一个街头小贩。因为生活太过拮据哦，就把女儿送到了孤儿院，由修女抚养长大。在孤儿院的日子里面，香奈尔学会了缝纫，成为他未来走向时尚产业的基础。而成年之后，他一边靠着裁缝打工赚钱，一边在歌舞厅担任驻唱歌手。在那边呢，大家都叫他 Coco。那关于这个绰号的由来，至少有三种说法。第一是他在驻唱的时候，总是会唱一首名叫做《谁看见了 Coco》的歌曲。这首歌内容呢，是一个女孩在找寻她的小狗 Coco 的故事。所以观众看到他就会大喊 Coco Coco， 示意要他唱这首歌。第二种说法呢，则听说是来自于他的父亲，从小就昵称他是 Coco， 而最后一种说法，则是来自于《大西洋月刊》的文章，文中说到 Coco Chanel 说 Coco 是来自于法语的 c o q u e t t 意思是情妇或被包养的女人。哎，为什么香奈儿要这样称呼自己呢？如果我们回顾香奈儿的恋爱史，说她被包养，其实就某种程度上面来说，还算是蛮贴切的。香奈儿的初恋情人贝森呢，是一家纺织公司的富二代。1906年，二十三岁的香奈儿在驻唱时认识了贝森，成为他众多的情妇之一。而透过富二代男友，香奈儿有机会接触到上流社会，并认识到时尚精品，也让他开始有了想要自己设计帽子的念头。1909年，香奈儿26岁，他透过贝森认识了马球运动员卡培，并且对他一见钟情。而在听到卡培要离开时，他不顾一切跟着跳上火车，就这样子，三人展开了一段三角恋。那时候，这两个男朋友贝森啊，还有卡培都很支持香奈儿发展自己的事业。1910年，贝森帮他租了店面，卡培则资助他资金。香奈儿呢，在巴黎的康蓬街二十一号开了一间帽子精品店，成为了品牌的起点。而香奈儿也开始展露出他的设计才华。当时，上流社会非常流行那种插满各种华丽羽毛，甚至还有假水果在上面的浮夸大帽子。但是对于香奈儿来说，这种帽子重的要命哦，戴上去之后大脑根本无法正常运作，所以他改用简单的缎带装饰、手工编织的草帽，打造出了简约的风格，受到很多女性的欢迎。不过，说到真正让香奈儿历史留名的，还是他在服装设计上面的突破。当时，香奈儿经常跟富豪男友们一起从事马术啊、高尔夫球、滑雪等等的户外活动，但麻烦的是，那个时候流行的女装大多都是凸显身材的紧身马甲。根本就不适合户外场所，穿起来也非常的不舒服。而生性自由又叛逆的香奈儿认为，真正的奢侈必须要舒适。于是，他开始把男性元素融入女性服装当中，像是开襟外套啊、高腰宽裤都是他的代表作。1924年，他甚至还以当时男友西敏公爵的外套材质作为灵感，设计出了粗花呢外套。而这款布料也在未来成为了香奈儿品牌的经典代表。说到粗花呢，就一定会想到香奈儿。特别是在第一次世界大战之后，因为物资缺乏，大家开始反思以前那种华丽又浮夸的服装风格过于铺张浪费。加上香奈儿的简约美学扭转了过去约束女性的时尚，和当时解放女性的社会思潮紧密的结合，受到了很多上流女性的青睐，让她一炮而红。1916年，香奈儿赚到的钱呢就已经足以偿还卡佩给她的资金。而美国时尚杂志 Vogue 也称赞香奈儿的衣服非常适合现代女性跟现代生活。好的，那除了设计风格受到大家的欢迎哦，很多人喜欢香奈儿，主要是欣赏他敢说敢做、自由不拘的奔放性格。比如说，时间回到1926年，当时人们对于黑色的看法大多是哀伤的象征，一般只会在丧礼之类的场合穿着黑色。但是香奈儿设计的黑色小洋装却打破了这个规则。甚至在知名时装设计师保罗·波烈问他夫人：“您做的黑色洋装是要为谁哀悼？”香奈儿还直接回呛说：“为您啊，先生。”这种坦率、无畏、有话直说的个性，赢得了很多女性的崇拜。黑色小洋装也瞬间成为了时尚的经典之作，甚至被誉为是服装界的福特。而这个称号的意思是指说呢，福特 T 型车的出现让汽车在美国普及，而香奈儿的黑色洋装同样具有划时代的意义，彻底改变人们的时尚观。嗯，不过话说回来哦，香奈儿品牌里面最有名、最赚钱的商品，应该还是香奈儿 Number Five 香奈儿5号香水。根据香奈儿的说法呢，香水是一种看不见又令人难忘的时尚配件，能够预告你的到来并延长你的离开时间。而站在商业的角度，香水不但是一种成本低、利润高的产品，价格也比时装便宜，各种收入阶层的消费者都负担得起。1 9 2一年，他透过人脉牵线，请来了俄国沙皇的御用调香师，为他量身打造一款香水。调香师在香奈儿面前摆出了十个不同的香水小瓶子，分别标记1到五号以及2 0到二十号。香奈儿毫不犹豫地选择了5号。5号是香奈儿的幸运数字。当时他即将在5月5号展示他的服装系列，因此希望5号香水也能够一起亮相，带来好运。不过那个时候的香奈儿并不知道这款产品未来会热销百年，甚至创下了30秒就卖一瓶的成绩。当时因为资金考量，他把香水业务授权给了韦德海默家族，由他们出资量产。但是随着香水热卖哦，香奈儿觉得自己当初谈的条件不够好，抽成不够多，于是，在1935年将韦德海默告上法庭，却吞下了败诉。后来第二次世界大战爆发，德国纳粹占领法国，韦德海默因为犹太人的身份，急忙逃离法国。当时香奈儿就想要趁机掌控法国的香水业务。而根据美国记者沃恩出版的书籍提到，香奈儿在二战期间，除了跟德国纳粹军官丁克拉格交往，住进当时德国位于巴黎的军事总部丽思饭店，过着奢华的生活。他同时还是一位纳粹间谍跟反犹太分子，利用时尚名人的身份游走在欧洲政要之间，为德国纳粹传针引线，想利用种族清洗的机会夺取香水业务。书中正是指出，在二战之后，香奈儿之所以能够安全的躲过审判，是因为他和当时的英国首相丘吉尔有私交，因为丘吉尔的介入，他才得以全身而退。对此，香奈儿集团发出声明表示，香奈儿当时确实有跟丁克拉格交往，但他并没有种族歧视，也不是反犹太分子。而在经历过这样子轰轰烈烈的一生之后，香奈儿女士最后在1971年以87岁的高龄，在丽思饭店过世。他在这里住了三十四年之久，丽兹饭店呢还将一间房间命名为香奈儿套房，以此纪念他。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。回到我们一开始的问题哦，香奈儿到底是解放女性的推手，又或者是靠男人才能够成功呢？我们觉得不可否认的是，她身边的男性们确实为她提供了资金跟人脉，让她第一次创业就上手，也让她在二战期间得以毫发无伤，进而去的推动她的事业。但如果我们回到她生活的年代哦，当时女性的教育程度普遍不高，专业工作也大多排斥女性，多数女性不是没有工作，就是只能够打打零工，收入根本不足以自力更生。在那个情况之下，靠男人生活其实是一个普遍的社会现象。但是香奈儿的特别之处就在于，他非常善于利用男人给他的资源转化为自己的力量。他凭借着勇于突破性别框架的创新，打造出了红遍全球的时尚品牌。而这个厉害的成就呢，即使放到了女性普遍受教育的现代，也还是非常难得。过程当中，他所付出的努力以及为当时女性带来的榜样，同样也很令人敬佩。另外，身为直男占多数的团队我们本来就不是很懂，为何香奈儿经典手袋 Chanel 2.55 会是这么的贵，却又受到这么多人欢迎。但是我们在研究过后呢，发现除了包包本身的做工繁复， 2 5 5背后的故事也很吸引人。有人说， 2.55 呢，就是香奈儿女士的一生，她为女用手袋呢设计背带，解放双手，体现出她创新的性格。里面的拉链小夹层呢，是收藏情书的地方，展现出她风流多情的一面。最后的熟女之所，就是呼应她终生未婚、不愿意被婚姻祝福的性格。那一方面呢，我们很惊讶这个包包竟然有这么多的细节，但另外一方面也很好奇这个故事到底是真的还是假的。因为我们在查资料的过程当中呢，也发现香奈儿的童年故事有很多种版本，香奈儿的外双 C logo 灵感呢，也至少有三种由来。那为了找出正确的资料，我们花了很多时间，却找不太到官方的解答。但是，当我们换一个角度想，这个故事的真实性真的重要吗？嗯，对品牌粉丝来说，好像也不是那么的重要。甚至可以说，这种神秘的色彩，或许真是香奈儿产品受到欢迎的原因之一。大家买的不只是包包、香水或是时尚，更多的是香奈儿的生活态度，还有背后那些让人津津乐道的故事。不过，因为篇幅的关系哦，香奈儿的传奇人生还有很多我们来不及讲的精彩故事。如果你刚好是熟悉这个主题的听众，也欢迎你在留言区帮我们补充资讯哦。好的，那我们今天关于香奈儿的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这一集香奈儿的内容，对我们的 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上的下方进留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。l o 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。